0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Dominika Bednarczyk.
1: Nawet sobie pomyślałam, że że w scenie więziennej monolog Sobolewskiego o wywózkach młodych chłopców, dzieci właściwie na Sybir i katowaniu ich teraz też nabiera innego wymiaru w momencie, kiedy wiemy o dzieciach ginących na Ukrainie.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Dominika D- Bednarczyk. <grym> Dzień dobry. <grym> Dominika, mam rozmawiać w własnym pokoju i myślę sobie o tym, że twój własny pokój ma bardzo konkretny adres. To jest Teatr Słowackiego. Bardzo blisko dworca, bardzo blisko Rynku Głównego. W tym własnym pokoju mieszkasz od 96 roku. Tak jest. Zostałeś przyjęta przez dyrektora Husakowskiego tuż po studiach. Mhm. Powiedz przez te lata, jak patrzysz na siebie w tym własnym pokoju, to co najwyraźniej widzisz?
1: Że zostałam bardzo um, hojnie obdarowana pracą w tym miejscu i mogę powiedzieć, że ciórkiem przez te 25 lat. Czyli nie wychodziłaś z ról rozmaitych. Tak. Mm-hmm. Tak, tak. Szczególnie po zagraniu Monodramu Jordan. Maji Kleczewskiej 2000. Tak, tak. tak. E, to rzeczywiście jakoś to, to, to źródło um, tryskało i było bardzo łaskawe dla mnie. E, szczególnie jeżeli chodzi o takie, taki, powiedziałbym, kanon światowej literatury, jak Dostojewski, jak e, Tomasz Mancz, Czarodziejska Góra, e, Idiota, Szekspir. Słowacki, ale także współczesne teksty. Wiele spotkań świetnych, reżyserskich. Dużo też fantastycznych spotkań z kolegami i koleżankami z zespołu. Także myślę, że no, bardzo mnie to miejsce wyszkoliło i doceniło. Mhm. I teraz jest taki moment, kiedy o ten nasz własny pokój, nasz teatr i naszego dyrektora szczególnie walczymy. Dzisiaj o 14 mamy konferencję prasową i na której Zostanie zaprezentowane stanowisko zespołu artystycznego, nasze stanowisko i oświadczenie odnoszące się do rozpoczętej procedury przez Urząd Marszałkowski odwołania dyrektora. Oczywiście jest to stanowisko stuprocentowego poparcia dla dyrektora. No więc jest to czas szczególny. Ja tylko taką jeszcze jedną rzecz dorzucę do tego miejsca, bo powiedziałeś, to jest własny pokój, a ten pokój się też teraz taki zrobił, powiedziałam globalny, mm-hmm. ponieważ bardzo aktywnie uczestniczy w pomocy, w, w, w pomocy y, y, uciekającym naszym sąsiadom z Ukrainy. Bardzo y, y, uczestniczy mocno nasz teatr, to znaczy jest udostępniony y, y, budynek na Wiłoskiej, gdzie Fundacja Salam Lab prowadzi punkt informacyjny, gdzie się można przespać, umyć, zjeść. Ogromną robotę wykonują wszyscy z naszego zespołu, więc no, to też jest mm-hmm. istotne, myślę. Tam
0: w tym punkcie, o którym mówisz, przy ulicy Radziewiłowskiej... Odbywały się też próby do dziadów w reżyserii właśnie Maji Czeskiej przez Ciebie wspomnianej, już z którą się spotkałaś właśnie wtedy w 2000 roku, a później po 20 latach przy. spotkałaś się przy pracy nad Jordan. A później po 20 latach spotykasz się po raz drugi mm-hmm. przy pracy nad dziadami, w oku których teraz jest tyle sprzeczek, nieporozumień i to, o czym mówiłaś przed chwileczką, czyli próba odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z dyrektorowania Teatru Wisłowackiego. I i, i, czy ty pamiętasz, jak myśmy się spotykały właśnie przy ulicy Radziwiłowskiej, kiedy ja szłam w sobotę na Stary klepasz ze swojego domu szłam po warzywa na zupę, a... Ty z, z zespołem schodziliście na, na dół, Dymka. Na Dymeczka, <grym> tak. tak. Byłaś ty, była, pamiętam, Maja. Łukasz później... Chodkowski, nasz
1: dramaturg, tak.
0: I e, wtedy, e, czy ty się w ogóle spodziewałaś, wtedy, przed jeszcze premierem, przecież to był e, wrzesień, październik. Tak. E, czy ty się spodziewałaś, że Konrad, ta rola, którą... Tak wspaniale zagrałaś w tym przedstawieniu. Będzie tak bardzo rezonować także politycznie, że dla obecnych władz ona będzie no, okaże się niedopuszczalna. Okaże się, całe przedstawienie okaże się przedstawieniem, które trzeba tak naprawdę ocenzurować. Mhm.
1: Wiesz co, zanim ci odpowiem na to pytanie, to to, to wrócę jeszcze do tego nawiązania, bo powiedziałaś, że w miejscu, w którym teraz jest takie schronienie dla uciekających przed wojną, próbowaliśmy dziady. W momencie, kiedy zaczęliśmy próby intensywne, to był wrzesień, koniec sierpnia, wrzesień, zaczęła się granica białoruska, weszła naszą przestrzeń. I dramat tam się dziejący. I tak teraz sobie myślałam, że to jest nieprawdopodobna sytuacja, że teraz to miejsce, w którym pracowałyśmy nad improwizacją i bardzo te granice gdzieś wchodziły w temat improwizacji konradowskiej, i no, stawały się, użyję to słowa inspiracja, chociaż nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, ale no, bardzo się nie oddziaływały na moje emocje i pomagały mi tworzyć ten monolog, że teraz to miejsce, w którym ta praca się odbywała, jest miejscem dającym, uciekającym schronienie. To jest taki prawdziwy własny tak, pokój. Tak, to jest, to jest niezwykłe. A y, odpowiadając na twoje pytanie, nie przyszło nam do głowy, że... Y, że ten spektakl może się spotkać zarówno z tak totalnie pozytywnym odbiorem i, i I, i tym rodzajem aplauzu i, i, i dobrych uczuć i myśli w naszą stronę skierowanych, jak i no, całego tego negatywnego zamieszania, jakie się wydarzyło, tym bardziej, że no bo to negatywne zamieszanie zaczęło się od słynnego tweeta pani Nowak zakazującego, no to polecenie, to jest myślę, że nieadekwatne słowo, po prostu zakazującego szkołą chodzenie na ten spektakl. Cenzurującego. absolutnie. I i, i tu zaznaczę, że pani Nowak nie widziała tego spektaklu, chociaż później wielokrotnie była zapraszana na niego. Więc i i, i szereg negatywnych opinii, jakie na nasz temat powstało, jak i również inwektyw, obrażania nas, nazywania nas kuglarzami, pseudoartystami, hańbiącymi ojczyznę i kościół i tak dalej, wychodziło z ust ludzi, którzy nie byli na tym spektaklu. Więc ja bym bardzo chciała, żeby te osoby przyszły i na przykład i potem ja bardzo chętnie usiądę do rozmowy i do dyskusji na ten temat.
0: Rozmawiałyśmy wokół tego przedstawienia o twojej roli w grudniu, chwilę po premierze Dziadów i wtedy była jeszcze inna sytuacja. Dramatyczne sceny działy się właśnie na wspomnianej przez ciebie granicy polsko-białoruskiej, ale wtedy bardzo mocno podkreślałaś o to, co też jest podkreślone, uwypuklone w dziadach w reżyserii Maji Polska jest bardzo podzielona, spolaryzowana. Teraz nastąpił taki moment chwilowej solidarności. Nie tylko drzwi własnego pokoju przy ulicy Radziwiłowskiej są otwarte, ale są otwarte też drzwi drzwi innych domów Polaków, którzy którzy przyjmują ludzi uciekających, głównie kobiety i matki uciekających przed wojną. Myślę sobie, że że zobacz, po prostu zaledwie minęło kilkadziesiąt dni, a Konrad, którego za chwilę będziesz znowu grała na scenie Teatru Słowackiego, już jest troszeczkę w innej sytuacji, troszkę w w, w innym kontekście
1: społeczno-politycznym. Tak, no jest, tak, tak. Nawet sobie pomyślałam, że że w scenie więziennej monolog Sobolewskiego o wywózkach młodych chłopców, dzieci właściwie na Sybir i katowaniu ich teraz też nabiera innego wymiaru w momencie, kiedy wiemy o dzieciach ginących na Ukrainie. Ja nigdy nie wątpiłam w wielkie serce, jakie jest w naszym narodzie i w nas jako ludziach. No, Prawda? Tak. Mm-hmm. Nigdy nie wątpiłam tak y, głęboko gdzieś. Myślę, że narracja, mm-hmm. w której istniejemy, narracja medialna, w której istniejemy od paru lat, jest y, tak y, koszmarnie matriksowa i tak ustawia rzeczywistość, że naprawdę y, l- ludzie mogą, użyję takiego sformułowania, mieć zmyte głowy. Więc jeżeli w tym momencie pojawiła się narracja, że otwieramy granice na full, to, to też wielu ludziom to ułatwiło decyzję. Chociaż ciągle no, na granicy przecież przechodzą, również przez granicę polsko-ukraińską przechodzą studiujący czy pracujący tam, czy pracujący tam osoby innej narodowości, studenci nigeryjscy, sudańscy, arabscy. I to jest trochę gorzej ze znalezieniem miejsca mhm. dla nich. Chociaż to się nie znajduje, więc no bardzo bym chciała, żeby na przykład ten, ta otwartość, która teraz się pojawiła i jakaś taka no pod warunkiem, że ludziom sił wystarczy, bo myślę, że jesteśmy jednak mimo wszystko bardzo osamotnieni. I bez, chociaż się trąbi o tym wsparciu na prawo i lewo, to tak naprawdę bez wsparcia państwowego i wszystko leży na barkach ludzi. I za chwilę się skończą pieniądze, miejsca i nawet pewna cierpliwość i wyporność ludzka i to myślę będzie naturalne. No więc mimo wszystko chciałabym, żeby ten, ten rodzaj jakiejś takiej jedności no może pozostał na dłużej.
0: O teraz będzie powiedzieć ja, naród?
1: No tak, bo rozmawiałyśmy faktycznie w grudniu, że dojrzewałam do tego zdania. Ja kocham cały naród bardzo długo, bo było we mnie ogromnie dużo wściekłości i agresji na na takie skrajnie prawicowe. Poglądy funkcjonujące w Polsce i i, i mające się świetnie, które zresztą na granicy teraz też się pojawiają na tej, nazwijmy to właściwej granicy, prawda, ukraińsko-polskiej w przemyślu do różnych incydentów dochodzi do atakowania ukraińców, więc to jest ciągle siła. ja nie wiem, czy mi w ogóle będzie łatwo to teraz grać, tak myślę, bo to się, bo to jest tak dramatyczny czas teraz i, 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 i przez wojnę, i przez sytuację naszego teatru, że wiem, że no, tam dużo różnych nowych tematów się pojawi, z, których, z którymi będę musiała się zmierzyć, ale tak, ale, ale myślę, że Tyle ostatnio, przez te dwa tygodnie blisko, więcej już teraz trwania wojny, tyle aktów jakiejś właśnie pomocy, oddania, myślę, że też swego rodzaju miłości i, 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 i bezinteresowności doświadczyłam, tu pośrednicząc pomiędzy, nie wiem, transportami, mieszkaniami i tak dalej, że to jest to wszystko włożę w ten tekst, ja kocham cały naród.
0: Mm-hmm. A car jest Putinem teraz? Car
1: był zawsze Putinem. Car nigdy nie był Jarosławem Kaczyńskim, jak nas podejrzewano. Bo dla Mai pamiętam, że to było oczywiste, że we współczesnym świecie takim no, carem jeden do jeden jest Putin, natomiast nie przyszło nam do głowy, że parę miesięcy później stanie się tym carem no, tak do bólu realnym.
0: No. no co cię otworzył w sobie, w Konrad, Tarola.
1: Mhm. No myślę, że też dał mi odwagę, żeby na przykład na święta um, poprzez empatię tej osoby, bo nazywam Konrada osobą, właściwie nie postacią i to tak mam wrażenie, że ona żyje swoim życiem i ja jej faktycznie oddaję ciało i emocje na te 2,40 trwania spektaklu. Dał mi odwagę na przykład wzięcia na święta um, rodziny czeczeńskiej, uchodźców, którzy mieszkają w ośrodku, włókowie, pod Siedlcami, um, wspaniała pięcioosobowa rodzinka, Hawa Mama, Rustam Tata, Ramil, Alikhan i um, Jasminka, to są dzieci. Um, szybka decyzja, taka bardzo emocjonalna, której się oczywiście bałam, czy sobie poradzę, czy mnie to nie przerośnie, jak to zaakceptują moi rodzice, no, którzy ze względu na wiek bałam się, żeby byli razem z nami, ale to wszystko się poukładało i, yy, i, i myślę, że właśnie tej odwadze Konrada zawdzięczam jedne z najpiękniejszych świąt jakie dane było przeżyć mojemu mężowi Radkowi, mojej córce Kaj i mnie z tą naszą już teraz no, taką
0: drugą rodziną. Co było jeszcze w tym najpiękniejszego? Oprócz tego, że się po prostu przyjmuje pod dach ludzi, którzy, mhm. którzy potrzebują tego, żeby być przy wspólnym stole.
1: Wiesz co, no to, że nagle się okazało, że nie ma barier... Nie wiem, no, narodowych, tożsamości narodowej czy, czy religijnej, czy zwyczajów, no, że my jesteśmy, bo to były zaledwie cztery dni, więc bardzo krótko, że jesteśmy w stanie no, już na drugi dzień, nie wiem, dzieciaki tarzają się z psami. My nie możemy przestać rozmawiać, ciągle mamy nowe tematy pomimo że rozmawiamy naszym takim kaleczącym rosyjskim z rodzicami bo dzieciaki oni już tu parę lat są i czekają na stały pobyt mówią po polsku no to że nagle siadamy we trójkę trzy kobiety z trzech różnych z dwóch różnych stron świata hawa z Czeczenii, ja i Kaja moja córka siadamy wieczorem i przez Trzy godziny Hawa opowiada nam o swoim życiu, o swoim dramatycznym życiu, o, o swoich pragnieniach, o marzeniach, o tym, żeby dzieci nie miały takiego życia jak ona, żeby mogły być wykształcone, żeby znały języki i, i, i daje nam w darze swoją historię, no wiesz, no to jest po prostu bezcenne. No ja teraz jak o tym mówię, to czuję, że mi mam gęsią skórkę i chce mi się płakać, jak sobie to przypominam, bo jej byłam tak wdzięczna za to. I, i, i to jest znowu moment, kiedy świat się kurczy do tego właśnie własnego pokoju i, 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 i łączy się. No to podobnie jak to się dzieje teraz.
0: Zobacz, jak niewiele potrzeba do tego, żeby poczuć taki spokój i harmonię, czyli uwaga, czas i bliskość ludzi. Tak. Dominika, a ten własny pokój prywatny, życie rodzinne, twój mąż Radek Krzyżowski jest aktorem? Ty, Dominika Bernardek, jesteś aktorką. Jak to wszystko się łączy dwóch aktorów w jednym, uh-huh. pod jednym dachem w, w, w różnych rolach czasami w, w tych samych przedstawieniach, tak. bo, bo, bo graliście.
1: Tak. Jak
0: to w ogóle zrobić, żeby to zadziałało? No
1: trudno. To jest jest ciężka praca. Myślę, że to jest orka. I i, i ciągle jakieś takie pracowanie też nad samym sobą i i, i w poszanowaniu wolności każdego z nas i niezależności, a jednocześnie znajdowaniu tych styków, gdzie się spotykamy. ja też dojrzałam do, 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 do pracy z Radkiem w tym sensie, że nie było mi parę lat temu łatwo wcale i pamiętam, że jedną z najtrudniejszych dla mnie, jedno z najtrudniejszych spotkań, którego nie wspominam wcale dobrze, ale to nie ze względu na taką osobistą relację z Radkiem, mam na myśli aktorską, mm-hmm. Tylko właśnie na na, na to, że za blisko jesteśmy, to była praca nad tragedią szkocką Szekspira. Tu specjalnie nie mówię tego słowa na my, ale państwo się domyślają, bo nie wolno tego mówić. Bardzo dużo mnie to kosztowało i wtedy sobie pomyślałam, że nie chcę się więcej spotykać. Do momentu, kiedy nie zagraliśmy dwójkowej sztuki wojny miłosnej w łaźni, w reżyserii Ewerysowej. Ja tam się zresztą znalazłam przez przypadek, bo tu miała Ania Radwan grać, ale nie mogła. Historia
0: małżeństwa, które się rozpada. rozpada tak, tak, tak.
1: I tak. mhm. y- 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 nie ukrywam, że też się zdecydowałam tutaj, bo byliśmy w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej. I Radek mówi, no dobra, choć robimy to no, razem, no jakoś przetrwamy. Udało nam się w czasie tej pracy omijać y- y- takie góry lodowej jakoś, pomimo, że ten tekst jest okropny doprowadzić do premiery i teraz myślę, że z dużym powodzeniem ją gramy, tę sztukę i, i, i ja też widzę, że nie jesteśmy w stanie oddzielić zupełnie ten tekst, odsunąć mm-hmm. od siebie i te... Um, ale to jest właśnie kwestia mo, mojego takiej, takiej, takiej dojrzałości i y, zgody w samej sobie, mm. na no to, y, że okej, okay, że to jest, y, że to się nie miesza.
0: No. Tak, jest w sensie, że po prostu sekcja. Taka życia rodzinnego, wewnętrznego między kobietą a mężczyzną, nierówności, tak. agresji, tak. oddania, poddania i tak dalej. Macie coś ustalone między sobą, taką rzecz, którą teraz jak już zaczynam stawiać to pytanie, wiem, że raczej to chyba nie jest możliwe, ale postawić to pytanie, że jak przekraczacie próg domu, to nie rozmawiacie o tym, na czym teraz pośmiejmy się, ale dokończę to pytanie, no bo jednak aktor jak zaczyna wchodzi w rolę, no to jest, to, to się zanurza bardzo głęboko. W nią.
1: Tak, to znaczy, bo zaczęłam się śmiać, bo myślałam, że zadasz pytanie, czy nie rozmawiamy o teatrze w domu, a rozmawiamy o nim bez przerwy. No teraz nie, teraz rozmawiam o innych rzeczach, ale zwykle bez przerwy o teatrze. Natomiast, wiesz co, nie, my nie rozmawiamy o... Mhm. To znaczy...
0: Czy jednak. Nie, nie mhm.
1: rozmawiamy o rolach, bo to są jednak tak intymne procesy. Ja na przykład nie wiem do końca, jak jest z Radkiem, jeżeli chodzi o... o, o bo nigdy tak naprawdę nie zapraszał mnie na, ale też ja nie, 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 nie rozciąłam sobie takiej potrzeby na swoje próby generalne, natomiast ja zawsze bardzo lubiłam, jak on przyszedł i coś mi powiedział, bo ja wiedziałam, że ma takie trzeźwe oko, zna mnie dobrze i jest w stanie jest w stanie gdzieś tam wyłapać jakieś moje narowistości czy manieryzmy i, i no na przykład strasznie cenię dobrze, że po prostu bije mnie po głowie za to, że wzdycham, bo ja na przykład nie mam tego świadomości, ale szczególnie w, w jakichś rolach telewizyjnych czy filmowych, że wzdycham. E, Jak on, wzdychasz? że. Może... Tak, o to chodzi. <śmiech> I, że to jest okropne i tak dalej. E, ja się, bo to jest bardzo ważne. Tutaj taki zrobi mały, mały odjazd w bok. Moja najukochańsza aktorka. Brytyjska Emma Thompson um, kiedyś w wywiadzie da taką uwagę aktorską, której się trzymam no sigh, no cry if you cry, cry once czyli nie wzdychaj, nie płacz, jeśli płaczesz to płacz raz, że to wtedy to zadziała. A ja coś, ja nie wiem być może to wynika z to wzdychanie, że jak się nie wie co się ma zagrać, to aktor robi Dobrze. No i to jest... Radem już jest okropne, no więc to jest powiedzmy taka jedna z z rzeczy, którą którą on stara się wyplenić we mnie i to to super. Także ja lubię jego uwagi, ale nie pamiętam sytuacji, żebyśmy jakoś specjalnie właśnie rozgryzali swoje wzajemne role w domu. A twoje uwagi dla Rodka? No... Tak, myślę, że ceni, myślę, że też dorastał długo do do, do, takiego przyjmowania tego i nie ukrywał, że to, ale myślę, że to jest, no wybaczcie panowie, ale że to nie jest czasem prosto przyjąć od kobiety uwagi, szczególnie jeżeli się wykonuje ten sam zawód. Nigdy, natomiast nie było między nami takiej rywalizacji, że jedno drugiemu zazdrościło, no wręcz przeciwnie. Ja miałam taki okres, że, że wiedziałam, że na przykład Radek czegoś tam bardzo pragnie itd. i tak dalej i tym myślałam, super, jak to dostanie, to nie mam problemu, gdybym na przykład ja musiała przyjąć na siebie dom i obowiązki i tak dalej, więc to sobie kibicujemy i to jest myślę wielka zdobycz tej relacji, że że nie ma jakiejkolwiek zawodowej zazdrości.
0: No a jak w twoim własnym pokoju pojawiła się jeszcze jedna rola do do zagrania, rola życiowa, czyli rodzicielstwo. Kajusia. Kajusia, tak. 16 lat temu. Co, Co się zmienia
1: w aktorce? O, no wiesz co, ja na początku myślałam w ogóle, że mnie ta miłość do teatru jakoś została odebrana i że teraz przyszła miłość do córki. Ja miałam coś takiego, że mnie się przez pierwsze dwa lata w ogóle nie chciało wracać do zawodu. I i o ile przez pierwsze dwa lata to było super fajnie, bo i Kaję długo karmiłam i byłam z nią w domu i i właśnie wróciłam tylko do spektakli, a potem się zaczęłam zastanawiać i tak miałam wrażenie, że gram te spektakle i tak, kurczę... Chyba coś jakaś taka jestem gorsza niż byłam, takie miałam myślenie, bo cały czas głową przy, z głową właśnie w myślach przy Kai i tak dalej, co, co to jeszcze było przed przedszkolem, więc też nie rozumiałam jak tam, znaczy no wtedy nie rozumiałam jak dziewczyny inne aktorki mówiły, że tak macierzyństwo je wzbogaciło w zawodowo i że takie są teraz pełniejszymi aktorkami, ja miałam odwrotnie. Ale wróciłam do pracy, jak Kaja poszła do przedszkola, czyli tak jak widziałam, że ją systemowo oddałam i ona mm-hmm. też y, idzie już taką drogą, gdzie też jakoś się sama zaczyna poruszać, no to we mnie automatycznie otworzyła się klatka powrotu, y, y, nie klatka, tylko y, furtka, furtka dokładnie, powrotu i... Y, y, Bo myślę teraz o o tym, co powiedziałaś, czy czy mnie to jakoś też wpłynęło. No tak, no na przykład jest jest teraz wszystkie tematy związane z graniem matek i jakieś dramaty matek, no to to trzy razy bardziej gdzieś tutaj się emocje uruchamiają, bo w automatyczny sposób gdzieś tam to to myślenie, że ma się dziecko się pojawia. Zagrałabyś
0: teraz dzieciobójczynie.
1: nie? Myślę, że było mi trudno. Dlaczego to powiedziałam? Bo to jest postać z Jordan. Tak, tak. To jest bardzo ważna dla mnie postać i bardzo ważny tekst. Myślę, że teraz jak Kaja jest już prawie dorosła, no blisko 17 lat, to, to to może bym się zmierzyła, natomiast jak ona była małym dzieckiem, to sobie nie wyobrażałam, bo to akurat była historia, gdzie bohaterem był maleńki chłopiec, no, zaledwie roczny, więc, więc na pewno przez te pierwsze lata życia Kai to nie byłoby możliwe.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No, a teraz jak ci ubagaca, Kaja?
1: A teraz mi ubagaca w ten sposób, że mi pokazuje po prostu jak być odważną, jak? niezależną, jak być odważną, w tym sensie um, nie bać się próbować pewnych rzeczy. To znaczy, ja, ja, ja mam wrażenie, że ja się tego od niej uczę, ale uczę się przez jej przekory wobec mnie. Mm-hmm. I jej stawianie się mnie, mm-hmm. co ym, doprowadza mnie do szału. Ja idę do do kuchni, znaczy do łazienki, zamykam się i tam mam i tak dalej, albo tam nie wiem sobie ryknę na moment, a potem za chwilę sobie myślę ona ma rację. Mm-hmm. Znaczy, to jest po prostu to jest, to jest jakaś niebywała siła i najczęściej jest tak, że ona ma rację, a ja się po prostu czepiam. I idę jakimiś tam torami nam znanymi z dzieciństwa, coś próbuję tam powtórzyć i tak dalej, a a ona w w jakimś swoim takim, w cudzysłowie bezczelnym sposobie walczy ze mną, ale muszę powiedzieć, że podziwiam ją za to. I czasem sobie myślę, kurczę, no muszę coś od niej wziąć w ogóle właśnie z tej takiej takiej otwartości na świat i tego takiego stanowienia też o sobie, nie? I, 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 I nieustannej takiej próby właśnie prostowania kręgosłupa, żebym nikt do tego mojego kręgosłupa się paluchami nie dobierał, nie? I to jest, to jest wspaniałe po prostu. A poza tym jest wojowniczką, jest szalenie taka tolerancyjna, otwarta. Chodzimy razem na marsze równości, chodzimy razem na marsze błyskawicowe i tak dalej. Więc na strajk kobiet. Kaja też chodzi na marsze klimatyczne i, i, i no, ma bardzo otwartą głowę. Nie boi się też mówić, wiesz? To jest mhm. też bezcenne. Nie boi się mówić głośno to, co myśli. Nie boi się z tymi poglądami nawet na takim forum publicznym w mediach społecznościowych, co no bywa różnie, prawda? A ona jest w tym szalenie otwarta i taka empatyczna. No wspaniała jest po prostu. No. Mhm. We własnym pokoju aktorki jeszcze jest
0: y, jedna ważna taka linia, linia czasu,
2: mhm.
0: e, linia, która no, nieubłaganie biegnie. Jesteśmy rówieśniczkami, jestem, tak. od ciebie, jestem od ciebie rok starsza, czyli jesteśmy kobietami w okolicach pięćdziesiątki. 50 w roku 17
1: maja, hura!
0: Brawo. No i jak sobie z tą pięćdziesiątką, jak na
1: nią patrzysz? Na to pięć i zero. Wiesz co, to jest przedziwne, dlatego że ja nie wiem, czy to jest kwestia zawodu, jaki wykonuję, że ten zawód konserwuje wewnętrzne dziecko dosyć silnie. Czasami mam wrażenie, że za silnie, bo bo czasami mam wrażenie, że po prostu jestem gotowa na różne głupstwa i tak dalej. Ale to wewnętrzne dziecko jednocześnie... jest, powiedziałabym, takie właśnie y, szalone, śmiejące się, ryzykujące i bezwiekowe. Mhm. I y, 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 y dla mnie to jest jakaś abstrakcja, powiem ci, te 50. To znaczy, jak ja sobie przypomnę, mając 17 lat, że dla mnie 30 to już była głęboka starość właściwie emerytura. I teraz jak myślę, że za dwa miesiące mam skończyć 50 lat, y, to... Y, to jakoś, nie wiem, no nie, ym, nie, nie boję się. No nie, nie. Oczywiście to jest taki moment, że yy, przynajmniej jeśli chodzi o pracę w filmie i telewizji, na które ciągle tam gdzieś z dużym marzeniem i nadzieją czekam, że tak, no yy, staruszki jeszcze nie zagram, na kochankę jestem za stara, yy, mogę zagrać właśnie mamę, już babcie grałam, więc no, no tu powiedzmy w tym przed kamerą to jest taki ten, ale generalnie nie, nie mam strachu i nie mam wręcz mam wrażenie, że po tym, po tym doświadczeniu dziadów jakaś taka nowa przestrzeń się we mnie otworzyła, też myślę gotowości na nowe wyzwania. I na, no właśnie, zmierzenie się może z nowymi formami pracy. I, i, i taki też takiego, bo ja dopiero od niedawna tak zdałam sobie sprawę, że jednak trzeba wysyłać w kosmos pewne sygnały, żeby one do nas przychodziły. Nie wystarczy tylko tak marzyć sobie we własnym pokoju, mhm. tylko trzeba okno otworzyć. Nie? I jak to mi powiedziała moja przyjaciółka Agnieszka Grochowska, trzeba na przykład w morze marzenie wykrzyknąć i powiedzieć je na głos. Mhm. Dotyczący na przykład pracy, i ta praca w tym konkretnym przypadku przyszła do niej, więc mhm. jej pomyślałam, że dobra, no to ja takie rzeczy zacznę robić, no, tak pozytywnie zaklinać rzeczywistość. Więc wierzę, że moja pięćdziesiątka będzie właśnie tym otwartym oknem. Mhm. No, a na koniec,
0: jakbyś miała powiedzieć o takiej sytuacji. Kiedy czujesz się absolutnie wolną kobietą, to, to co ci przychodzi do głowy?
1: To powiem o dwóch rzeczach, które są dla mnie ważne. Czuję się wolna w różnych bliskich relacjach z kobietami, ważnymi dla mnie, przyjaciółkami. I jak rozmawiamy o własnym pokoju, to muszę o nich powiedzieć, ponieważ one w tym moim pokoju ze mną są. I są od dawna. I były ze mną przez różne trudne momenty mojego życia. Bezinteresownie i tak absolutnie wspierająco. Ania Tomaszewska, wspaniała aktorka ode mnie z teatru, Małgosia Zawadzka z Teatru Starego, Marta Waldera, Teatr Słowackiego, wszystkie dziewczyny w Teatrze Słowackiego, z którymi stworzyłyśmy dziady i, i nie tylko. Bo to Myślę, że mamy w teatrze wspaniały team aktorek, fryzjerek, garderobianych, dziewczyn w administracji, dziewczyny Słowaka górą. Um, Agata Sieniawska, Monika Młyniec, moje przyjaciółki z liceum, z którymi spotkałyśmy się na trzydziestoleciu matury i nagle po prostu no, złapałyśmy się za ręce i od tego listopada idziemy razem i za Majerczyk Magda Jękot. Mamo, fajnie, że jesteś. Więc i dużo, dużo innych kobiet, które tu mogłabym... A, Monika Młyniec. To jeszcze jest dla mnie ważna osoba. Bardzo. Moniko, dziękuję ci za... Bo pewnie będziesz tego słuchała. Za wszystko, co przez ostatnie dwa tygodnie wykonałaś, pomagając mi znajdować mieszkania, transporty. Jesteś wspaniała i masz wspaniały team ze sobą. I to jest ten mój taki własny pokój kobiecy. Natomiast jeśli chodzi właśnie to moje poczucie wolności wśród kobiet, natomiast moja wolność też jest um, obszarem, w którym jest miejsce na las i na spacery z moimi psami, e, z Rodusiem i z Zośką, Sofii. Ok, ja mnie zabiję za Zośkę. Sofia. I to są spacery w Lesie Wolskim, a nieraz trzygodzinne. To jest przytulanie się do drzew. Polecam to każdemu. Salma Hayek to zaszczepiła we mnie. Kiedyś zobaczyłam na jej Instagramie filmik, jak przytula się do takiego wielkiego baobaba i taki bardzo fajny tekst pod tym. Ja to zaczęłam praktykować, bardzo silnie to zaczęłam praktykować w pierwszym lockdownie i robię to do tej pory i to daje niebywałą siłę. Po lesie chodzę, gadam sobie. Las Wolski zna całą improwizację na pamięć, jak i również biegacze i rowerzyści, którzy mnie mijali i wysłyszeli właśnie fragment improwizacji. Pozdrawiam wszystkich panów, którzy wtedy patrzyli na mnie osłupiałym wzrokiem. Natura. Myślę, że natura daje mi wolność.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na tygodnikpowszechny.pl/podcast. dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.